0: C'est mon expérience à chaque fois que je rencontre du monde qui si sont intéressés par Jordan Peterson. C'est que le, il y a comme un, un, une image extérieure de lui que c'est une personne qui est foncièrement politique, qui a un discours foncièrement politique qui a, il appelle, mettons à Paul, à radicaliser des gens, etc. Ça n'a jamais été mon expérience.
1: Bienvenue au podcast Hip-Hop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Jordan Peterson est un psychologue pas comme les autres, et une personnalité publique dont la pensée mérite une attention particulière. Auteur de livres à succès et personnage que les commentateurs s'acharnent à catégoriser. Ses réflexions sur les récits bibliques sont d'un intérêt particulier, autant pour les chrétiens que pour bon nombre de personnes sur tout le spectre de la croyance, qui se sentent néanmoins curieusement interpellés. Dans ce deuxième épisode de notre conversation à propos de l'influence de Peterson, nous nous pencherons en particulier sur cet aspect de sa pensée, en compagnie de nos invités Jonathan Pajot, Sophie Das, Sabin-Lévesque et Teresa Tropea, et de notre modérateur Charles Boisvert.
2: Dans le fond, on s'est laissé, Sophie, t'amener une réflexion sur euh, la, la symbolique euh, été prouvé un peu par le feu ou est-ce que tu illustrais la notion du buisson, tu sais, ardent même. Euh, puis là, tu posais une question à Jonathan. Je te laisserais peut-être la, la reformuler puis la relancer à Jonathan puis on pourrait écouter sa réponse.
3: ben euh, c'est ça, en fait. Je... <rire> je suis comme un peu gênée de, de la demander parce qu'en même temps, c'est comme un peu... Je, je formule une hypothèse sur ce que Jordan Peterson vit. Mais en même temps, c'est plus le... le, le... La, la, la trame plus grande qui, qui m'interpelle, mais c'est comme de se dire que, bon, Robert Johnson, qui est un, je pense qu'on pourrait le nommer comme un psychologue euh, archétypal, ou en tout cas, qui s'intéressait aux archétypes, puis qui disait à un moment donné, quand on frappe un point dans notre vie où est-ce qu'il y a un feu qui ne veut pas se consumer, qui ne veut pas s'éteindre, puis que peu importe ce qu'on essaye de faire, ça lâche pas, c'est assuré, c'est comme on, 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 tous les êtres humains, refuse refusent ça, veulent pas ça, mais en même temps, ce point-là est un point, de assurément, lui, il disait, c'est la rencontre avec le divin, c'est comme, c'est, euh... puis, euh, j'écoutais Jordan Peterson qui disait qu'il était comme dans un point qu'il il sait juste pas, puis je me disais, est-ce que, vu que lui, sa vie est très intense, donc, il a fait des grandes choses, bien, son... son son genre de Waterloo, dans un sens, va être très intense, puis que peut-être, je sais pas, je, je, je me demandais, ah, c'est-tu ça? Que... Parce que moi, dans ma vie, ça en fait, c'est parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir une, une situation où est-ce que peu importe ce que j'essayais de faire, ça n'a ça jamais marché, puis j'ai senti que j'avais vécu une genre de, de mort et de renaissance, mettons, ou d'un genre de mm -hmm. rencontre avec quelque chose de... Puis c'était quelque chose qui m'a qui, qui forcé à me mettre à genoux, à me, à me soumettre dans un sens. Puis fa... ça prenait quelque chose qui allait me mettre à... Ça prenait quelque mm. chose qui allait vraiment me traîner dans un sens. J'ai eu l'impression que... Puis bref, je me posais la question si, si ça pouvait peut-être être ce qui vivait. ou...
4: Ben, c'est sûr que c'est difficile de savoir ce qui va arriver, mais je pense que... Moi, c'est sûr que je le perçois un petit peu comme ça. Euh, peu importe la causalité physique de, de la chose, comme tu disais, au niveau de l'histoire, euh, c'est comme s'il est mené à, à avoir, comment je peux dire, c'est-à-dire que son idée de porter le poids sur, sur tes épaules ou de porter le monde sur tes épaules, ben, à un moment donné le poids, il devient tellement lourd, tu sais, puis sont comme si son poids, il fait juste grossir, 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 sa souffrance grossit, grossit, grossit. Puis c'est comme si, je pense que c'est ça, l'espoir que moi j'ai, en tout cas, c'est qu'il va s'abandonner à, à quelque chose de plus grand que lui, puis euh, que ça va, que ça va, pas nécessairement, même pas nécessairement euh, enlever sa souffrance, ça se peut que non, t'sais. mais il y a quand même c'est dur de parler de ça comme ça, mais il y, y a quelque chose dans les saints, tu que tu vois, il dans, dans, dans y a beaucoup dans l'histoire des saints, des histoires de souffrance, tu c'est-à-dire que la, les gens vivent une souffrance extrême, puis ça les amène à, à une rencontre, disons, avec, c'est comme si tout était enlevé, là. Toutes les externalités, toutes les choses externes sont enlevées, tous les, toutes les buffers qu'on se donne, les... mm. c'est comme si tu n'as plus la force de toute façon de les garder. Tu sais, dans ma conversation avec Jordan, moi j'étais surpris parce que c'était en public. Là. Puis là, il n'y était, il était, il avait aucune barrière, là. il n'y avait rien, il était prêt à dire n'importe quoi. Là. Il n'y avait, il avait aucun désir de garder la face ou de. de, 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 mm. de, de... C'est comme. C'est comme il n'y a plus la force. Là. Hmm. Il y a quelque chose dans ça qui, qui, peut, être, qui, qui peut être vraiment euh, transformateur. Ce n'est pas le fun de le voir arriver, mais c'est sûr que ça peut. Ça peut.
2: C'est drôle, j'entends On dirait qu'avec ce que tu dis, quand tu parles qu'on se reconnaît dans la souffrance des saints, il y a quelque chose dans cette cette, ce rapprochement-là entre des expériences difficiles qu'ils ont vécues, notre propre souffrance, puis comment que ça nous aide à pouvoir aller de l'avant. Euh, puis dans ce qu'on disait par rapport à Peterson euh, un peu précédemment, c'est le, le, le côté de lui, où est-ce que tu le sens déchiré entre euh, différentes réalités qui tiennent entre ses bras. Tu sais, il te parle du, du côté que tu veux faire le bien, mais tu es porté par un élan que ta vie c'est le chaos puis c'est dur, puis tu essaies de mettre de l'ordre là-dedans, puis il y a une tension, euh, puis Sophie, tu nommais un peu avec euh, tes expériences où ce que tu es allé voir, différentes réflexions, philosophie, New Age, puis tu sentais que Tabar, ouais, tu ne fais pas le pont avec quelque chose qui est important de faire le pont dans d'autres aspects de la vie. Euh, j'ai comme le feeling, est-ce que c'est comme l'espèce de saint laïque moderne sur lequel les gens vont voir? Non, mais dans le sens, il représente une figure particulière dans le développement personnel, dans le côté où est-ce que la souffrance qu'il porte et la grande transparence qu'il a offert sur sa souffrance le gars c'est s'est pas caché derrière une image d'homme tout-puissant. Tu, tu le vois comme un qui est déchiré, puis on dirait qu'on s'identifie dans la personne.
5: Ouais. Pour ça, Charles, je, charge, je dire, oui, effectivement. Comme, je ne le vois pas comme un saint laïque, sincèrement. Moi, non, sincèrement. Mais qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de lui quand j'ai vu ses interviews avec toi, Jonathan, avec un autre aussi, je me rappelle Tim Ferriss aussi, tu vois qu'il vient aux larmes facilement, mais il l'a dit, hein, Jonathan, il te l'a dit au début, il dit euh, il y a beaucoup de misère avec euh, la résilience, résilience émotionnelle, non? Mais oui, ça, ça me rapproche à lui, Charles, sur ce point, je trouve que oui, parce qu'il est humain, il n'a pas peur de le dire. Il dit, hein, moi, tu, tu sais qu'il a étudié beaucoup toutes les, les grosses histoires d'horreur du mm -hmm. 20 e siècle, alors il y a tout ça dans sa tête, je trouve. Ouais.
2: Je trouve que c'est toute la force intellectuel, mis dans euh, un corps d'homme brisé un peu. Tu sais, comme mm -hmm. quand tu parlais de « father figure », le côté aussi, tu sais un, un homme qui pleure, c'est pas comme une femme qui pleure. Il y a de quoi de particulier là-dedans? Est-ce qu'il est y, y aura amené autant d'hommes à s'intéresser à lui parce qu'il y aura, euh, comment dire, ramené un accès, euh, de la masculinité à cette part-là de fragilité d'une certaine façon. Je sais pas, je, je dis n'importe quoi. Puis ça bien, euh, tantôt tu nous parlais de euh, quelque chose dans notre entracte problème technique. Je te laisse la place à pouvoir quand même mettre en lumière le fait étonnant que depuis le début, on parle pas de la politique, de Pete Peterson.
0: Oui, ça je disais, euh, j'attends euh, pendant qu'on euh, a eu un petit problème technique avec toi. Je disais ben, on peut-être peut transitionner vers la deuxième partie par le. La, la relation avec le christianisme parce que je pense que la conversation qu'on avait là appelle à ça mais je trouve ça tellement intéressant c'est mon expérience à chaque fois que je rencontre du monde qui sont intéressés par Jordan Peterson c'est que le, il y a comme un, un, une image extérieure de lui que c'est une personne qui est foncièrement politique qui a un discours foncièrement politique qui, qui a, appelle mettons à, à radicaliser des gens etc ça n'a jamais été mon expérience c'est comme on a toutes des opinions politiques en ce moment pas un mot on a parlé un peu de féminisme tu sais, je veux dire mais c'est vraiment pas le cœur de, de le type de discours qu'il y a eu, qu'il y a, puis, ça, puis la, la, qui a, la façon que ça interpelle les gens. Puis ça a tout le temps été mon expérience. J'allais dans des minutes de Jordan Peterson. Déjà, il y avait toutes sortes de monde, des hommes, des femmes, des natifs, des immigrants, il y avait tout. Et c'est rare que je pognais quelqu'un que j'étais juste quand qui. « Toi, tu es là pour le, le genre d'activiste politique là, un peu. » um, puis moi je trouve ça bon, ben, ça ne manque c'est un peu un message que je envoyé. il, est, il est très
4: anti-politique de toute façon les ça. gens qui pensent que, que son but c'est politique c'est vraiment tellement absurde parce que tu sais juste tout son propos de base qui est arr arrange ta vie avant de mettre le nez à l'extérieur c'est déjà un propos qui est anti-politique euh, disons au premier plan là mm -hmm, tu les, mm -hmm. les son, 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 toute sa, sa, sa théorie au complet, c'est un anti-totalitaire, c'est un, un désir d'empêcher le côté totalitaire. Mais le, la raison pourquoi il a été politisé autant dans les médias, c'est parce que, c'est n'est pas compliqué, c'est vraiment parce que la gauche voit seulement la droite comme totalitaire. Il ne peuvent pas imaginer qu'il y a une, un totalitarisme de gauche qui pourrait être naissant et pourrait être en train de se, de se développer. Fait quand il a pointé ça, c'est comme... Tu peux pas... C est, c est, tu, tu vas tout casser en disant ça. Là. Les mmh. gens capotent. Que, ouais, c est c est il doit être un nazi. Il faut qu'il soit un nazi. Parce que n'importe qui qui pointe le, le fait qu'il que existe des totalitaristes de gauche doit nécessairement être un nazi. Fait que, il est devenu le, le hilarant personnage qui est à la fois nazi, mais que tous ses amis sont tous juifs. puis que C'est comme... La blague, c'est quasiment une blague. Il est le plus libéral que tu peux connaître. C'est un intellectuel libéral qui vit stadin. C'est ça que tous tes amis, c'est des juifs riches. Puis là, on lui dit que c'est un nazi. C'est comme « OK ». c'est ça. Ça
3: montre aussi le côté, l'espèce de… Il y a le phénomène Jordan Peterson les gens qui touchent puis comme comme tu as dit Sabine, moi aussi j'ai déjà allé à, à un moment donné à une de ces conférences puis c'était comme il y avait toutes sortes de monde de toutes sortes d'allégeances, de, de toutes sortes d'allégeance de toutes sortes d'âge de toutes sortes de hommes femmes mm -hmm. puis après ça ce que les médias en ont fait il y a comme eu euh, puis d'ailleurs même moi le fait de m'intéresser à Jordan Peterson m'a en même temps davantage conscientisé sur la foutaise autour des médias parce que il y avait tellement tout le temps un décalage entre mettons exemple j'écoutais un de ces trucs puis là après ça je regardais dans les, les c'était comme on dirait que ça a tellement accéléré mon ma, mon, mon Ma perte de confiance, euh, ma dégringolade de confiance envers les médias, parce que j'étais le temps, mais Voyons donc, c'est tellement pas ça qu'il a dit, c'est tellement pas ça qui est arrivé. C'est comme, eh, c'est tellement pas juste des gars qui s'intéressent à lui. puis Même si c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'hommes qui se sont affichés publiquement, peut-être, je sais pas, là, mais mm -hmm. bref, c'était comme un... Il y avait mm -hmm. deux phénomènes en même temps. Ah oui, mais ça, c'est
4: sûr que c'est peut-être le red pill politique qui a offert, qui est vrai. C'est que, en moi aussi, c'est la même chose, c'est qu'en percevant. Tu sais, moi, en plus, je l'avais rencontré plusieurs fois, tu sais, j'ai resté chez eux. Les gens disaient des choses sur lui, j'étais comme, c'est qui? De qui il parle? Tu sais, il parle de qui en ce moment? Je ne sais pas de qui il parle. Fait que ça fait qu'après, maintenant, tu c'est la même chose quand tantôt tu parlais de Trump. Tu sais, moi, Trump, je trouvais que c'était un personnage grossier, mais ça ne veut pas dire que je croyais ce que les médias disaient sur lui, là. Tu sais, il, mm -hmm. il, il était grossier, mais il y avait, disons, 75-80 des choses qu'on disait sur lui, c'était quand même un mensonge exagéré, une déformation de ce qu'il avait dit et tout. fait que c'est c'est drôle parce que là, tu deviens comme étrangement politisé. Parce que moi, souvent, je me trouvais disons, à défendre Trump. Je disais, je n'aime pas Trump. Mais là, tu m'obliges à le défendre parce Mais que oui. tu, tu es en train de <rire> mentir. Tu qu'est-ce que tu veux que je te dis? Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Mmh. Ça, c'est un, un truc, je pense, que beaucoup de gens qui le suivent, euh, Jordan, ils sont devenus comme allumés à ce niveau-là, là, au niveau de la façon dont les médias déforment la réalité. Là. Ah oui, oui juste... J'étais juste ouais.
2: curieux, à, ça a bien, poser posé aux filles. Il y a plusieurs personnes qui pouvaient percevoir chez Peterson une personne misogyne. Avez-vous ressenti ça, vous, de la personne? Est-ce que vous comprenez la critique? Comment vous y répondez lorsque vous entendez ça?
5: Alors, directement de lui, je ne l'ai pas euh, senti. J'avais un peu regardé quelques vidéos psychologiques qui parlaient, tu sais, une femme, quand tu les cinq personality traits, les traits personnels. Oui, ouais. le hein? big five, tu parles, big five, c'est ça. J'ai ouais. appris un peu de choses de lui qui étaient très intéressantes, alors que moi, typiquement, middle-aged women, tu sais, j'ai les traits de agreeableness et euh, conscien consciencieux. Puis, il y a une vidéo où lui, il parle, il dit, « Tu veux engager quelqu'un parfait dans ta compagnie qui met sa tête puis travaille? »« you know, Hire a middle-aged woman, right? » Puis là, je disais, « Colin, y ça, là! T'sais. » Alors, pour moi, non, il me parlait comme... Puis, la fin, quand il parlait, il disait, « Il y a beaucoup de femmes que je connais, tu doivent faire une décision dans leur vie, une famille ou une carrière. Moi, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, mais ce n'est pas parce que j'ai vraiment choisi la carrière, c'est un peu, j'ai tombé dedans. Alors, ça, ça me parlait de manière, pour moi, personnellement, mais je sais qu'il y a des femmes que, non, ils y parlent de cette façon, c'est horrible, c'est misogène, non? C'est ça qu'on dit fran en français. Mais rappelez-vous l'article sur le New York Times où il a dit le mot enforced monogamy? Mm -hmm. Alors, j'ai un de mes amis, c'est un gars, tu sais, il me dit, Terry, il a dit ça. Puis là, j'ai relu l'article. Apparemment, il a été um, pris hors de contexte. Mais peut-être vous, vous connaissez ça vous autres. Ben oui, c'est
4: seul... pas, pas difficile à comprendre. Hein? Ah, oui, C'est-à-dire, dire monogamy », c'est un terme technique.
5: Exactement. Es.
4: C'est un terme technique de sociologie qui explique des sociétés où il y a une pression sociale, pas comme un oui. roi avec une épée. Là. Il y a juste des pressions sociales qui, qui poussent les hommes à avoir seulement une femme. Oui,
5: exactement, Jonathan. Mais le point, c'est que moi, je ne connais pas ce mot. Okay? Oui. Je ne connaissais pas ce mot. Mais quand j'ai lu sur son mm -hmm. site et d'autres choses, j'ai vu que lui aussi, il dit « ce pas moi qui ai mis ce mot. » en, en, en... Sur le, ça existe déjà, c'est dans les, les choses techniques et tout ça. Mais ça, ça moi, moi ça m'a montré mon ignorance, right? Mmh. Qu -ce mmh. que je connais pas. Alors, ça aussi, menace ça va donner un peu comme, je pense Sophie, a disait un peu tantôt, tu commences à voir, tu te dis, wow, c'est beaucoup plus deep que j'en pense. Alors, il faut vraiment faire attention quand on, on, on saute, à, saute à des conclusions. Alors, mais, Charles, je ne sais pas si je te réponds pas. Alors, moi, non, je n'ai pas senti une misogynie vers lui personnellement. Mais je m'ai questionné un peu sur la manière qu'il parle du rôle de la femme ou de l'homme. Alors peut-être c'est vrai qu'il est un peu 1950s, conservateur, et qu'il veut revenir dans les années avant. Alors ça, je ne je, je, je l'ai pas utilisé assez pour ça, mais moi personnellement, je ne l'ai
3: pas senti.
2: Mmh. Toi, Safi?
3: Moi, je n'ai pas senti euh, de misogynie du tout. Euh vraiment pas, puis même des fois j'avais l'impression que c'était plus justement son côté euh, un peu provocateur qui aimait ça, plus ce ton-là, parce que justement, ça, ça, comme, justement avec sa, sa fameuse entrevue avec, euh, comment elle s'appelait, la, 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 la journaliste british, ouais c'est ça, ouais. ça c'était quand même délicieux, mais euh, dans le fond, il y a une chose par contre que, que je me pose euh, comme question par rapport à, à Jordan Peterson, étant donné que son on dirait que son, son focus, ou peut-être pas un focus concernant, mais en tout cas son, son approche était beaucoup comme un peu de, de légitimer, légitimiser la, la, le patriarcat, ce que le patriarcat avait de bon, ce que le, le, le masculin, la masculinité avait de bon. Des, des fois, j'ai eu l'impression, puis étant donné que ça s'inscrivait dans une, dans une tradition Mettons, occidental, ou est-ce que c'est le, le cerveau, l'esprit le, 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 analytique qui est de l'avant beaucoup? J'ai quand même. Euh, je suis restée sur ma fin, mais il n'y a, a pas besoin de répondre à, à tous mes besoins, <rire> mais euh, je suis restée un peu sur ma fin en termes de des archétypes féminins euh, plus complets, puis plus vastes. Puis des fois, par rapport à la chrétienne mais en tout cas, ce que j'en connais, je ne connais pas grand-chose là-dessus finalement, mais mettons, euh, ce qui est pré-chrétien est des fois plus intéressant au niveau d'archétypes féminins, parce que dans le fond, il euh, y a des archétypes, mettons, exemple, dans, dans, dans les mythologies celtes, où est-ce qu'une femme pouvait être à la fois euh, une guerrière, une mère, une leader, puis ça n'enlevait l'enlevait pas à rien, tu sais, puis nous, on, on a vécu dans une époque où est-ce que, puis ça, je le reproche autant au féminisme qu'au à une certaine version du patriarcat, c'est comme un peu des rôles plus limités de la femme, dans le sens que euh, la femme féministe, il fallait qu'elle choisisse sa carrière, comme qu'elle devienne... Euh, puis là, sinon, c'était comme... Il euh, y a rien. Une
2: régression, là. Oui,
3: puis ouais, donc, donc là-dessus, j'avais l'impression que, que c'était pas sa force, là, d'être Mais j'ai jamais senti quelque chose de misogyne, mm. mais j'ai senti qu'il y avait peut-être pas grand-chose à offrir en termes d'une mythologie euh, forte, féminine, qui pouvait euh, accepter tout ce que la femme peut être dans son côté féminin, sans vouloir… et, et en étant, en tout cas, je, je sais pas je l'explique euh, bien, là, mm -hmm, mais ça, mm -hmm. ça c'est sûr que c'est un petit côté des fois que je me disais, puis j'aurais le goût de faire un pont aussi avec… Euh, au même titre que Jordan Peterson a été très bon pour amener une espèce de, 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 de nouvelle synergie entre une pensée euh, occidentale euh, rationnelle scientifique si on peut dire avec une pensée euh, religieuse ou une pensée symbolique bien la même chose j'aimerais ça la voir arriver avec la, le côté les cosmologies plus de nature donc mettons soit des des, des euh, des cultures pré-chrétiennes ou encore, mettons, des, des, euh, les peuples premiers, si on peut dire, qui ont, qui ont une réelle cosmologie de la nature puis toute une façon de comprendre le corps euh, en tout cas, là, je, je, ferais, je Ça serait un que le... questionnement à savoir
2: mm. qu'est-ce qui fait qu'il mm. s'intéresse autant, dans le fond, narratif chrétien pour comprendre, on va dire, certaines grandes histoires et pourquoi pas aller dans d'autres types de narratifs pour investir certains phénomènes. C'est ça Oui,
3: ben, c'est ça, mais c'est parce qu'en même temps... Ta... C'est-à-dire que ce pont-là aurait besoin d'être fait, je pense, dans mm. notre culture actuelle. C'est que là, mm. lui, mettons, peut-être que la, la chrétienté a quelque chose de... de qui, la, la tête sur le physique mm. en tout cas moi ça me donne des fois cette impression là puis tandis que l'inverse euh, aurait place à, à être aussi marié en tout cas
2: j'ai envie de demander Jonathan est-ce <rire> une logique au fait que tu penses qu'il est plus centré sur un, un regard sur un narratif chrétien dans sa pensée plutôt que d'autres c'est ça c'est
4: que c'est une des choses que je pense mais tu sais je sais pas si lui il est totalement conscient de ça mais tu une des choses qu'il essaie d'amener c'est c'est de vivre dans, t'sais, embodiment », c'est de, de vivre les choses incarnées. Ouais. Il, il, il se réalise aussi que la, ré, que la raison pourquoi que, euh, il, a, il a été si connu avec le Bill C-16 et tout ça, c'était parce qu'il a amené un principe dans une réalité concrète. T'sais. mais t'sais, La vérité, c'est que c'est ça notre histoire. Notre histoire, c'est l'histoire chrétienne. Tous les gens qui sont ici en ce moment... C'est ça, notre, notre, nos ancêtres, c'est ça, notre histoire, c'est ça. Tu sais, c'est comme tu peux t'intéresser de façon... Il y, a, il y a plusieurs façons de t'intéresser, disons, aux histoires des autres cultures. Tu peux le faire de façon comme une genre de fascination, tu sais, de voir les parallèles, de voir les connexions, de voir les choses. Euh, tu peux totalement essayer de t'aliéner, tu sais, le scholar des religions, et essayer de s'aliéner complètement de sa propre histoire pour supposément être objectif et analyser les les histoires. Mais ça, ça n'a pas une fonction de construire la réalité. Tu sais, c'est à quoi ça sert. C'est comme Jordan Peterson, il n'est pas amérindien. Tu sais, c'est des amérindiens qui devraient faire ça. Vraiment, je dis ça sans blague. C'est-à-dire, les, 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 les autochtones devraient être... C'est à eux de découvrir leur propre histoire. Ce n'est pas à nous de le faire pour eux. C'est absurde. Ce n'est pas à nous de dire aux, aux autochtones c'est quoi le sens de leur histoire. Ils ont, ils ont la capacité en eux dans leur propre tradition, dans leur propre culture de le faire. Je dis, c'est ça aussi l'espèce le, d'étrangeté. C'est comme il y, a, il y a comme une étrangeté dans notre moment culturel où on a comme un peu l'impression que on a tellement l'impression que la culture occidentale est universelle qu'on pense que les gens occidentaux peuvent comme se lever au-dessus de leur histoire et de leur tradition. Puis là, tout d'un coup, d'être comme super malléable puis de prendre toutes les cultures des autres, mais Disons, le vrai respect, en tout cas, selon moi, le vrai respect pour les autres cultures, c'est de vivre ta culture, c'est de comme de vivre ton, ton histoire, de participer à ton histoire, de participer aux identités qui sont autour de toi, puis d'être capable de voir dans les identités qui sont, tout, qui sont différentes de toi, les parallèles, les analogies, les, les endroits où ça connecte, les endroits où c'est semblable, mais tu ne peux pas le faire totalement à l'interne. Tu ne sais, tu peux pas. Euh... Moi, je pense que quand les. Quand les, les les, euh, les, les, les érudits des religions, ils, ils écrivent un livre, là, je ne sais pas moi, c'est un, un, un scholar de Harvard qui écrit un livre sur euh, les, les mythes de création des, des, de telles tribus en Afrique. mais Je dis dire, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne peut pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire totalement. Tu peux le faire un peu superficiellement, mais tu ne peux pas le faire complètement. Parce que c'est une différence entre les histoires dans lesquelles on vit, les histoires qu'on regarde de l'extérieur comme... Tu sais, puis ces histoires-là, tu sais, disons, par rapport aux cosmologies pré-chrétiennes, ces cosmologies-là, la majorité des cosmologies pré-chrétiennes n'existent plus. C'est-à-dire qu'on n'a on a, on a plus accès à ces histoires-là, pour le bien ou pour le mal. Il y a des cosmologies, disons, dans d'autres cultures, par exemple, euh, dans, des, dans les cultures tribales, ces cosmologies existent encore, mais il faut le faire... Ça, c'est des discussions qu'il faut avoir avec ces gens-là. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent nous amener à voir la richesse de leurs histoires. T'sais, on ne peut pas le faire pour eux. Que, ouais, je ne peux pas imaginer que Jordan Peterson, s'il avait fait ça... Pis, Jordan Peterson, il fait ça. Il, il, fait ça. il, est, il, est, il est carrément adopté par une, une, une famille amérindienne. Il a comme un frère de sang avec lequel il communique, avec lequel il échange, avec lequel il découvre les traditions amérindiennes. Mais il ne va jamais écrire un un livre qui parle de ça, parce que ça serait, ça serait, selon oui. moi, une genre de transgression, tu Ça serait la transgression que les, les politiquement corrects nous disent qu'il ne faut pas faire.
3: Oui, <rire> Donc, oui. Bien, moi, <rire> je, voudrais, je voudrais juste rajouter une chose, par exemple, pour euh, peut-être euh, nuancer comment j'ai dit ce que j'ai dit, là, parce que je, je comprends, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que ça serait comme un peu euh, euh, une imposture d'essayer de, en tant que, mettons, d'essayer de... De développer ces cosmologies-là. Mais moi, c'était pas tout à fait dans ce sens-là que je voulais dire. Enfin, je vais essayer de le nommer une autre autrement. C'est que, exemple, mettons, au même titre que venant de la tradition chrétienne, beaucoup de gens se sont sentis aliénés, à un moment donné, de la chrétienté à cause de plein de choses. de plein, plein, plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, tu fais comme je veux plus ça, puis je veux plus m'associer à ça, puis à un moment donné, tu deviens que tu garoches toutes comme tu, tu garroches tout, tout, tout complètement, alors qu'il y a plein de choses qui peuvent encore être valables là-dedans, qui ont besoin d'être ravivées. Mais il y a une raison pour laquelle les gens ont garoché ça, c'est parce qu'il y avait des réelles erreurs. Donc, au même titre, notre monde très rationnel, matérialiste, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui cherchent d'autres réponses à ça puis qui garoche aussi un peu le bébé avec l'eau du bain, au point d'en venir à fantasmer sur des idées qui n'existent pas d'une espèce de, de je ne sais pas, de, 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 de socialisme, communautarisme, puis même aussi les fantasmes qu'on peut avoir par rapport à des, anciens, euh, des anciennes cultures ou tout ça. Mais c'est plus dans le sens de, au même titre que Jordan Peterson a été capable d'aller chercher les éléments fondamentaux d'une de, 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 philosophie ou d'une spiritualité de, de, dans la chrétienté, puis d'être de, capable d'essayer de faire un mariage entre comment on pense en tant que contemporain aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, puis d'essayer, je me dis, on est tous, puis là, là, ce sera le côté où est-ce que peut-être que je vais avoir de l'air à bâtardiser là, mon, mon discours, puis c'est peut-être aussi le cas, là, mais c'est que dans le fond, on est quand même tous et toutes des, des, des humains, de chair, on vient de la nature, puis on sent quand même ce besoin, ce désir-là. Au même titre qu'il y a une aliénation qui est venue avec le fait d'un moment donné rejeter la, la, la responsabilité ou de rejeter la souffrance. À tout, il y a une aliénation qui est venue à un moment donné, puis qui a fait que des gens se sont dit ben, Je ne peux pas juste vivre dans le plaisir, puis dans l'hédonisme, puis dans l'espèce le, de consommation, bien, il y a aussi, une, je pense, en tout cas, je, 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 que l'aliénation, il y a une part d'aliénation contemporaine qui vient du fait très, très, très basique qu'on est des humains, on est aussi même, jusqu'à un certain point, des, on est des bêtes, on est des, on est des êtres de, de chair qui vivons dans la nature, puis ça, c'est quelque chose que... Les peuples premiers avaient cette cosmologie très intime, mais c'est quand même une réalité qu'on a tous. C'est quelque chose d'universel. Puis trouver une façon de tisser un lien qui est, qui est propre à nous. Après ça, chaque, chaque culture peut-être sera amenée à le faire, mais je veux dire, il y a quand même, pour moi, en tout cas, ce, ce je, puis je dis pas que j'aimerais que Jordan Peterson fasse ça, là, mais je veux juste dire, j'aimerais que... Des, il me semble que qu'on serait mûrs, pour que dans notre paysage intellectuel et spirituel, il y ait des formes pertinentes, puis euh, honnêtes, puis sincères, qui viennent de l'intérieur, qui se fassent. Mais ça, je, je, je m'écarte un peu du sujet dans un sens. Mm -hmm. C'est
2: particulier, on dirait que dans ma tête, ça me vient, c'est comme la course à la profondeur. On recherche la profondeur. Qui, peuvent, qui peut nous amener à pouvoir, comment dire... Entendre, écouter cette profondeur-là, mais, mais puis qui va la partager sur la scène publique de la manière la plus intéressante aussi? Tu sais, euh, on dirait que tu, tu parles de cette quête-là où on veut entendre, on, on voudrait qu'il y ait quelque chose d'émergent. Que, puis là, tu même... Peterson a été émergent. C'est comme lui qui a gagné la course en jasant de ça, en tout cas, dans les dernières années.
3: C'est parce que lui aussi, il parlait souvent du pouvoir des mots puis de, mm -hmm. de comme la, le pouvoir d'articuler les choses. Puis en même temps... Les mots, des fois, ce n'est pas assez précis pour décrire des mmh. choses qui sont plus grandes que nous, mais c est, c est, cette façon-là qu'il y a eu d'articuler les choses, l'a le rendu… Ouais. Presque tout le monde va se dire ça souvent. « Ah, ça, ça venir rejoindre des choses que je ressentais ou que je…
2: Mmh. je »
3: Tu sais, c'est comme ça vient donner un, un contour, une forme, une vie à quelque chose qui est là ou ça vient le, le, le définir. Mmh. Bien, c'est en, fait un petit peu ça, mais en tout cas, comme je dis, je, 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 je m'écartais peut-être un peu du sujet. Mais non, bien, mais je que je pas... faisais avec les, les femmes, là, aussi.
0: Ouais. Moi, je pense que je peux le reconnecter au sujet, parce que ça me parle ce que tu dis là. J'ai beaucoup de choses à, à dire. Je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Il y a, il y a ce que Jonathan dit, que euh, je ne suis un peu, un peu pas d'accord qu'une qu personne blanche ne peut pas euh, parler de, de, des histoires mais je pense que le point, c'est qu'il faut que tu la vives, l'histoire. Hein? Tu ne peux pas juste la regarder de l'extérieur. Quelqu'un qui veut parler de l'histoire de, de notre culture, faut il faut qu'il vive cette culture, là right? Tu peux pas juste faire un travail académique, anthropologique. Um, Et puis, tu je peux, pense, mais que... ça va
4: être superficiel. C'est Les choses superficielles ça, oui. sont correctes, oui, d'ailleurs superficielles, mais faut les reconnaître comme étant superficielles. Oui,
0: c'est ça. Ça me faisait penser un peu, puis je dis vraiment, surtout pas que c'est ton cas, mais j'ai une expérience. Je travaillais dans le tourisme pendant, pendant trois ans. J'avais beaucoup de clients américains, puis j'ai une expérience avec une cliente américaine. Fille typique de New York, c'est toute une gang de, de filles de New York, c'est un bachelorette. Euh, puis la fille, ses parents ils venaient de déménager en Caroline du Sud. Puis là, elle me partageait qu'elle, elle ne pouvait plus aller visiter ses parents en Caroline du Sud parce qu'elle était comme, les gens, c'est tous des racistes. Vraiment une déconnexion complète de ses confrères américains qui habitent en Caroline du Sud. Puis là, dans la même phrase, elle me dit, tu sais, je, je suis allé en voyage en Inde. J'ai tellement plus connecté que les gens en Inde. Ils sont tellement plus comme moi. Ouais. Puis là, moi, je... elle me dit ça. La fille de New York, des talons hauts en plus au vignoble oui, c'est vraiment pas la place d'avoir des talons hauts. Mmh. Puis là, je la regarde puis je suis comme, tu le sais qu'en Inde, ils pratiquent encore le mariage à des jeunes filles de 12 ans puis des vieux monsieur de 70 ans. Puis que si le vieux monsieur, il meurt, même dans certains endroits un peu reculés de l'Inde, ils vont la brûler, la jeune fille. Parce qu'elle devient... Là, je te le dis, elle me regarde. Ben, non, je n'étais pas au courant. Mais J'étais juste comme... Il y a non, mais juste le système que, de
4: caste. Le ce de ce système caste, de caste.
0: C'est ça. ça, il y a tout le reste. J'étais comme... T es, t es tu entre, Je veux dire, puis là, moi, j'ai straight up dit, J'ai dit, les Américains, là, vous ne survivrez pas. Si toi, tu penses que le gars en Caroline du Sud, il, il est plus différent que toi, que le monde que tu as croisé en Inde dans ton voyage pendant deux semaines. J'ai dit, c'est pas possible. Là, vous allez tuer le pays au complet. C'est vrai. Il faut que tu ailles cogner à la porte des voisins chez tes parents qui ont le drapeau confédéré, puis tu t'assois et tu lui demandes juste pourquoi. Pourquoi vous avez ça? Ouais. Euh, fait, il y a vraiment ça de dire, il faut que tu, puis, puis pour comprendre l'histoire de l'autre, il faut comprendre son histoire, puis là, on va tomber à fond peut-être dans, dans le sujet de, de la relation de chrétienne avec le christianisme, parce que l'Église occidentale a dropé à poc sur expliquer au monde c'est quoi notre histoire judéo-chrétienne, je ne sais pas comment le dire, parce que même ce que tu partages sur. On dirait que le, le christianisme, c'est trop rationnel, c'est trop dans la tête. Right? Puis, il y, a, il y a le corps aussi. Mais tout ce, cet aspect-là du corps, elle, là, dans le christianisme, là, le, le Christ est venu comme un charpentier. Right? Le Christ n'est pas venu philosophe roi à la Socrate, euh, qui éduque les gens dans la ville. Right? Il, il, pendant 30 ans, là, le gars, il faisait comme les charpentes. C'est un gars de la construction. Là. Fait, tu sais, il y a de quoi. Il y a, puis de, de dire, ben, puis moi, je suis d'accord avec toi que le christianisme qu'on a actuellement, c'est une version très intellectualisée de la chose. Pour en parler avec Jordan Peterson, euh, de façon concrète, moi, la plus grande critique que j'ai envers l'Église, puis la réaction que mes Églises, et les gens que j'ai côtoyés, ont eu par rapport à Peterson, c'est vraiment les chrétiens ils ont. Et ça faisait 20 ans que les chrétiens essayaient de répondre aux nouveaux athées, Samaris et toute la gang. Ils se faisaient des conférences, des week-ends complets. On écrit des livres, on répond aux nouveaux athées, on leur explique pourquoi Dieu existe tout le kit, là, c'est vrai. full grosse job, on se passe ça entre nous, t'sais, tout le monde achète les livres les sûr. uns des autres, il y a juste des chrétiens qui lisent ces livres-là, finalement, il n'y a pas un athée qui va lire ça, puis là, étrangement, le gars arrive, Byron Peterson, puis d'une certaine façon, moi, je pense que Byron Peterson, il a en partie répondu à la question des nouveaux athées, right. il a trouvé un peu la clé de vote pour répondre à la question, puis, puis silence complet des milieux intellectuels chrétiens, personne en parle, personne en comme un, vraiment une ignorance du phénomène. Mais moi, je suis comme, les gars, ça fait 20 ans que vous, vous, trouvez à, vous cherchez à la réponse. Là, il a, manifestement, il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse, parce que là, il y a puis il connecte avec du monde que vous, vous ne connectez plus depuis, euh, depuis 50 ans. Là. Um, puis, silence radio complet. Vraiment? fait que c'est vraiment de dire, il y, a, il y a tout quoi dans l'église occidentale qui ne se comprend plus elle-même ou qui n'arrive plus à à parler d'elle-même envers les autres.
4: Je ne sais pas comment le dire. Peut-être que un peu faire du pouce sur ce que je suis en train de partager. <rire> <rire> Sommage. <rire> Mais bon, moi, je, je, je pense que c'est sûr que je pense ça. C'est la raison pour laquelle que, quand j'ai entendu Jordan pour la première fois, j'étais excité parce que j'avais l'impression qu'il amenait les choses sur le bon angle pour aider les, les gens à comprendre une fois de plus que les, les, les histoires ont un sens. C'est pas compliqué. L'Église occidentale est devenue matérialiste, puis ils ont passé leur temps à défendre, à défendre une version matérialiste de la Bible, une version matérialiste de, 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 de leur pratique, puis rajout, avec un genre d'épaisseur de, 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 d'histoire par-dessus. C'est comme, dans le fond, on est tous des scientifiques matérialistes. On, est, on croit que le monde il est fait de, 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 de stuff, c'est neutre, une matière neutre et tout. Puis par de ça, on va plaquer une genre d'histoire de sacrifice et de trucs. C'est totalement déconnecté. C'est comme, il n'y a personne qui sait à quoi ça sert un sacrifice. Il n'y a personne qui comprend c'est quoi ces choses-là. Mais on parle quand même que là, on dit Jésus, il est mort sur la croix pour tes péchés, un sacrifice. What the heck? De quoi tu parles? Tu parles de rien. C'est comme, tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Euh, fait que moi, c'est ça, c'est ça, moi j'ai entendu toute ma jeunesse des gens qui passaient juste leur temps à essayer de défendre le fait que le livre de Genèse c'était comme une description scientifique de l'univers. Puis tu sais, à, à se frapper la tête contre un mur, là, ça n'a aucun sens. Parce ce que ça fait, ce que ça le fait des gens de chrétiens matérialistes, c'est que, que les chrétiens matérialistes, ils étaient carrément dérangés par le fait que l'histoire peut avoir un sens. C'est-à-dire que si tu disais que l'histoire a un sens psychologique, un sens cosmique, un sens à la C'est comme, oh non, 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 non tu ne peux pas dire ça. Parce que si c'est un sens, ça veut dire que c'est pas arrivé. Parce que les choses dans le monde sont neutres puis on plaque des histoires par-dessus. Mais c'est ça, moi je pense que c'est ça que Jordan il est en train de défaire, là, en train de brasser cette affaire-là, de défaire ces, 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 ces imbécilités-là. Parce que une fois que tu réalises que le monde se manifeste, tout le monde au complet se manifeste avec une structure, un « pattern », Bien, le fait que les histoires, même les histoires qui t'arrivent, ont un pattern. Ces histoires-là sont, sont des petites versions des grosses histoires qu'on voit dans la Bible. C'est comme c'est ça, mais ça va prendre du temps, ça va prendre du temps pour que les gens arrivent à comprendre qu ce qui se passe. Parce que il y en a, la majorité des gens sont encore en train de se taper la tête contre le mur avec euh, défendre tel ou tel truc de. Tu essayer de trouver telle statuette dans le désert pour prouver que Moïse y a vraiment existé, là. C'est quoi tu fais, là? Ça donne quoi? Ça n'aide à personne. <rire> The result, Sophie?
5: J'allais dire, euh, Jonathan, alors, si j'ai bien compris que ce que tu dis, c'est comme je suis en train de prendre un cours de l'âge de bronze. présentement, on a vu dans le cours, alors la Bible, le Vieux Testament, il a été écrit entre 1600 avant Christ jusqu'à 400, sur une période de 1200 ans, apparemment. OK, peut-être tu le sais mieux que moi. Mais avant le, ben le 2600 avant Christ, c'est la, la culture sumaire et acadienne. Les autres ont trouvé des. Est-ce que tu connais peut-être le « Epic of Gilgamesh? Puis de, dans cette histoire, ils parle de la, la mythologie création, euh, le fleuve, euh, pas le fleuve, mais euh,
3: l'inondation,
5: le, le déluge, c'est ça. Ah, pour moi, peut-être c'est simplistique et tu l'as dit un peu, c'est des histoires qui nous montrent comment essayer de répondre à des choses ou de. Pour être fort dans la vie, à faire face à nos difficultés et renaître d'une certaine manière. Non, alors, euh, c'est bon, ça, c'est des histoires, c'est correct. On n'a pas besoin de les prouver comme des, réels, des événements réels. Non,
4: mais ouais. de toute façon, l'idée qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, quelque chose qui a donné l'histoire du déluge, c'est absurde. Il y a quelque chose qui a donné l'histoire du déluge. Parce okay. que cette, cette chose-là est dans toutes les cultures de tous les peuples. Toutes les cultures de tous les peuples ont un déluge à peu près équivalent à celle qui est dans la Bible. Fait que moi, je ne dis, dis pas que la description du déluge, disons, dans l'histoire, soit de Gilgamesh ou de, ou de la Bible, c'est des descriptions historiques de la façon dont nous, on conçoit aujourd'hui. comme un journaliste ou comme un policier te demande des informations. Oui. Mais ça, dé, ça, dé, ça décrit un événement pareil, même si, même si cet événement-là est consolidé dans des catégories qui sont extrêmement euh, comment je peux dire, extrêmement mythologiques, même si c'est si compressé dans des choses qui ne sont, qui sont pas du tout descriptives de la façon dont nous, on le pense. Euh, en tout cas, surtout le déluge, en, en, par, de tous les trucs que les, les textes anciens décrivent, il est arrivé quelque chose qui a donné cette histoire-là. C'est un souvenir euh, qui est imprégné, euh, qui est peut-être même imprégné tellement profond que, que c'est un, un souvenir, Quand euh, je peux dire que c'est qu'un souvenir génétique. C'est quelque chose qui, qui apparaît dans nos souvenirs, même si on ne s'en souvient pas de façon
5: euh, oui. de façon
4: rationnelle, disons. Hein.
5: Oui, mais l'histoire de Noah, peut-être apparemment, ça peut revenir de à soi Gilgamesh ou même avant, quand c'était toutes des histoires, des histoires orales aussi, non? Oui,
4: mais avant, 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 parce que les Africains ont ces histoires-là parce que les Chinois ont ces histoires-là, parce que toutes les cultures ont cette histoire-là. Le avant, il est loin, loin pas mal. Okay. Okay. Il est très loin, le avant. S'il si, ouais. y a une causalité là, de, 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 de souvenir d'une de, histoire du déluge, là, elle est loin, 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 loin. L'histoire mm. de Gilgamesh est incroyable et géniale. Mm. Moi, je, je trouve que d'avoir découvert l'histoire de Gilgamesh dans l'âge moderne, c'est une des étapes pour nous aider à comprendre... Un peu plus de quoi ça parle la Bible. Pas juste Gilgamesh, mais les, les cycles de, ba, de, de Baal, les, toutes les différentes. Même, même je dirais, les, les textes de Qumran, les livres d'Enoch, tous les trucs qui sont apparus au 20e siècle, au 19e, 20e siècle, c'est en fait un genre de ba, un bassin dans lequel on peut piger pour nous aider à redécouvrir la, la, la structure cosmique que les gens avaient, là, le, de revoir le monde comme un. Comme, comment je peux dire, comme des, des, des niveaux connectés d'histoire de, de, et de réalité euh, euh, spirituelle. C'est super utile, ces choses-là. Ça peut vraiment nous aider.
5: Je veux juste conclure, Charles, je peux, juste pour faire un petit point. C'est que tantôt, on disait, tu disais comment ça se fait que Jordan, il, moi, je n'ai pas écouté les séries bibliques de lui. Alors, juste pour vous dire, je ne les ai pas écoutées. Mais le fait qu'il peut parler de ces histoires, ça me recherche à moi aussi, disons, je ne crois pas en Dieu, en, 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 en Jésus en tant que tel précis, mais c'est des histoires d'humanité. Alors, lui, il est capable de les raconter. Ce n'est pas comme dans une église. Right? Non, mais c'est parce
4: qu'il les comprend plus que les pasteurs ouais. et les prêtres. <rire> <rire> c'est vraiment un problème. Là. Je ne dis oh, pas ouais. que ce n'est pas un problème, c'est un sérieux problème. Oh, ouais.
2: Ouais. C'est-tu un petit peu ça que tu amené à dire dans ta discussion avec lui? Tu, sais, tu, tu, tu traduis de l'anglais, mais tu dis Je pense que la chute du christianisme va continuer, j'ai pas d'espoir à court terme pour cette situation.
4: Non, mais je pense que aussi, l'histoire du christianisme, c c ça fait partie de la, de la structure. C'est-à-dire, dans le christianisme, il est planifié une genre de chute. C'est comme si tu peux l'imaginer comme une histoire qui se manifeste de façon fractale, là, comme j'ai dit. Là. Fait que tu peux imaginer que l'histoire d'Israël, elle se condense vers l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus devient une genre de, 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 de graine là, qui, reprend, qui reprend toute l'histoire d'Israël dans une personne. Puis là, après, ça l'explose. Ça devient comme une, une histoire qui est beaucoup plus grande, là, qui s'en va jusqu'au... Qui, qui, qui est beaucoup plus grande. Jésus doit mourir. Le, le corps du Christ doit mourir dans l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Mm. C'est comme... Puis Jésus... Il, il a mis, si tu regardes, disons, par exemple, que dans ses disciples, il y avait un traître, dans ses disciples, il y avait c'est celui qui l'a dénoncé. Fait, tu peux voir que c'était inévitable que l'athéisme devait sortir du christianisme, que l'antéchristianisme allait être un des moteurs disons du, du monde moderne puis que ça allait mener vers… C'est sûr que moi, je pense que ça va vers une genre de résurrection là, parce que c'est ça l'histoire. Mmh. Mais je ne sais pas exactement de quoi ça va. là Je ne peux pas vous dire. Mais, mais je ne pense pas que le christianisme, je pense que le christianisme va continuer de, de descendre.
0: Mmh. C'est drôle, j'ai écouté des vidéos de des conversations avec toi, euh, puis Jordan, pour me préparer pour, pour la conversation d'aujourd'hui. j'ai cherché une vidéo de symbolisme de Pépé tu tout le kit, mais c'est pas de lui que je veux parler. Là. <rire> Pépé la grenouille. <rire> euh, non, mais il y a, dans une vidéo, tu, 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 tu rappelais que la première fois que vous étiez rencontrés, ou dans les premières fois, tu y avais dit un peu comme, le c'est toi qui vas ramener le christianisme, c'est vrai, en Occident. Ouais. Ça va être toi la bougie de l'image ou quelqu'un comme toi, c'est vrai. Oui, mais ben j'ai dit, we're
4: gonna, you're going to bring back Christianity. Ouais, il m'a dit, euh, ben, <rire> dit, dit, non. Il m'a dit, dit, dit j'espère que les gens vont comprendre la l'aspect la, psychologique des histoires de la Bible mm -hmm. mm -hmm. Oui, c'est ça ouais, puis pour moi pour
0: partager ma, ma propre expérience c'est moi c'est l'aspect que les histoires ont un sens euh, ils se rajoutent il, il pas encore, en fait ils sont un autre niveau que l'aspect littéral de l'histoire l'un n'empêche pas l'autre moi j'ai tout le temps trouvé ça bizarre ah, quand les chrétiens, ils mettaient en dichotomie j'étais comme mal. je mettons comme Jésus est mort sur la croix il y a du stock là-dedans que tu peux réfléchir sur quest ce que ça veut dire, puis la façon que ça s'est fait, puis pourquoi c'est une croix, puis du bois, puis je veux dire, puis il y a des histoires. Là, il, tire, euh, il tire au sort son linge, ah. il est vendu pour 30 pièces d'argent. Il y a du stock oui. tu à réfléchir là-dessus, mais il n'y a rien de tout ça, même si je donne une interprétation de qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ça n'empêche pas la réalité que Jésus est vraiment mort sur une croix. J'ai tout le temps trouvé ça bizarre. Euh, c'est même même avec la Genèse, l'un. Enlève pas l'autre, de toute façon, c'est inévitable que ce soit une histoire. Euh, même, je veux dire, même, mettons, les, les créationnistes, comme tu comme, comme les nommais tantôt, et qui sont vraiment stickés sur l'aspect littéral de l'histoire, des critiques qu'ils font, mettons, de la théorie de l'évolution, c'est qu'ils disent que dis, la théorie de l'évolution, c'est une histoire. Right? Ils vont dire que c'est un, un mythe pour adultes, right? c'est un fairy tale. Puis, de toute façon, moi, ma réflexion, c'est un peu c'est comme ben, c est, c est, ça n'a pas le choix d'être une histoire on en a fait une histoire, on se raconte quelque chose par rapport à nous-mêmes. Il n'y a, a probablement rien de ce qu'on se dit, de comment l'humanité est sortie des prairies africaines, etc., qui est, qui est vraiment vrai d'un point de vue littéral. Vrai? C'est vraiment quelque chose qu'on se dit par rapport, par rapport à nous-mêmes. Euh, je ne sais pas que je m'en allais avec ça, mais juste pour dire que... <rire> <rire> le, la, la mais, de fête...
4: façon, le Big Bang, L'histoire du Big Bang, ça ressemble un petit peu à gros à un mythe cosmologique, là.
0: Oui, Et oui, du
4: Big Bang, ça ressemble à genre euh, mm. la description du de début de la réalité dans les mythes hindous, ou même, même ça ressemble beaucoup à, à ce qui est décrit dans la Bible. Tu il n'y a rien, puis là, il y a la lumière, puis tu je veux dire, c'est comme, ça ressemble super à gros, puis il y a comme une expansion d'un monde, là. Ça ressemble, tu c'est pas, c'est vraiment une description symbolique, là, c'est certain. Oui,
0: c'est ça. Puis, euh, tu sens-tu, mettons, pour poser ta question, euh, par rapport à ton expérience, tu sens-tu l'état du christianisme dans l'Église orthodoxe différent que dans les autres branches du christianisme? Tu sens pareil? Tu sens que ça va tout mourir en même temps? <rire> <rire> Ou le cadavre? Non, est... mais je, je pense,
4: je, je vais dire, je pense que dans la descente du christianisme, il va, il va avoir un, un raffinement, là, tu je, je, je vois pas ça juste comme une genre de, Je dis pas que ça va juste disparaître, là. Il y a un raffinement qui va se passer, je pense que T'sais, il va avoir un, 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 un renouveau de l'essentiel puis il va avoir un... Comment je peux dire? Un, 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 il va avoir... Ça va se, ça va se réduire vers des, un grain, là, vers quelque chose qui va donner un fruit après. Fait que, tu sais, je pense, je pense qu'il va avoir un renouveau chrétien, mais il va être petit, c'est tout. Il va être très petit puis il va être très cohérent puis très compris puis très... Mais c'est juste qu'il va pas nécessairement être un... Ça sera pas quelque chose qui va comme... Tu va... Euh, changer tout. Là, ça va continuer de, comme ça continue. Là. Mais par rapport à, à l'orthodoxie, moi, je pense que par rapport, comme, disons, par rapport à ce que Sophie disait, euh, dans l'orthodoxie, il y a un aspect cosmique qui est beaucoup plus présent. C'est-à-dire, il y a comme une exploration des hiérarchies de, de l'être qui descend jusque dans la jusque dans une espèce de, je ne dirais pas un animisme, mais l'idée des énergies divines qui sont comme qui sont sous-jacentes de toute la, la création, et que toute la création a, a un, disons un, un, un spark, une un, un étincelle du divin, c'est quelque chose qui est peut-être plus proche de ce qu'elle qu dit qu'elle aimerait voir. Fait qu on peut mm -hmm. voir, c'est pour mm -hmm. ça que tu vas voir par exemple beaucoup de, 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 de moines orthodoxes qui se retrouvent avec des animaux, là, qui vivent avec des ours ou qui vivent avec des... Il y a beaucoup de... Un peu comme... Euh, comme dans comme Saint-François d'Assise, mais disons, genre Saint-François d'Assise, mais il y en a, il y en a, il y en a mille. T'sais. Il n'y en a pas juste un, il y en a plein t'sais, qui, qui ont comme ces genres d'interactions-là avec des animaux où, où il, on dirait que l'animal devient plus intelligent dans la rencontre avec, la, avec, ce, avec le saint ou, ou bien où tu pourrais dire que l'intelligence apparaît t'sais, t'sais, pour ce saint-là de, de comment la création est un véhicule pour le divin. Euh, fait, t'sais, je pense que ça, c'est beaucoup plus... Euh, c'est plus présent, j'ai l'impression qu'aussi le mysticisme est plus présent, est plus présent. Euh, avec la prière de Jésus puis la, la respiration, le t'sais, il y a comme tout un il y a comme tout un, un une pratique mystique qui est, qui s'est préservée. Um, c'est pour le ça que virus, je pense euh, que
3: ouais. mais c'est juste parce que ce que tu as parlé de, de l'espèce de comment tu ça l'espèce de particule de divin qui se trouve comme... L'étincelle, disons. L'étincelle, oui. qui se trouve à, à travers comme toutes les strates. Là. Mm -hmm. euh, ça, ça me parle beaucoup. Puis en même temps, c'est drôle parce que ça rejoint aussi le, certaines hypothèses les plus actuelles au niveau de la science, au niveau mm -hmm. de la physique. C'est intéressant. Il oui. de,
4: de... Y, y a des textes qui sont écrits en ce moment là, des, par des, des personnes très intéressantes tu sais, qui parlent du... du euh, du principe anthropique de, du cosmos, c'est-à-dire l'idée que le cosmos est construit de façon intelligente ou, ou que l'intelligence ou la conscience, whatever name tu veux utiliser là, que c'est une particule euh, fondamentale de l'univers. C'est comme si l'univers se construit avec des niveaux de conscience. C'est quelque chose que tu trouves vraiment là, chez Saint-Maxime le Confesseur, par exemple. C'est mm -hmm. que lui parle de ça vraiment de, de façon explicite. Il y, y a des il y, a des, il y a des chercheurs qui écrivent des textes sur Saint-Maxime ou Saint-Denis l'aéropagite, puis la relation entre la, le problème d'émergence puis le problème des hiérarchies de réalité. Que C'est quelque chose qui se passe en ce moment. Derrière, sur mon poste, je vais probablement avoir des, certains chercheurs bientôt là, qui, 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 qui vont parler de ça. Tu parles tu du panpsychism,
5: de conscience?
4: C'est quelque chose qui est similaire au, au panpsychism. Euh, ce n'est pas totalement la même chose que panpsychism, parce que euh, le, le problème, ben, comment je peux dire, c'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas, disons, au niveau de la vision chrétienne, là, il faut voir que ces choses-là sont cohérentes. C'est-à-dire que l'étincelle divine qu'il y a dans les choses, ce n'est pas une particule dans le sens qui est fragmentée, okay. c'est la présence du logos dans tout. C'est-à-dire, c'est la façon dont le logos se manifeste dans tout. Ce n'est pas comme si les particules de conscience sont séparées. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on voit dans le panthéisme qui n'est pas nécessairement euh, qui est pas la même chose que ce que Saint-Maxime discute. Là. Fait que, okay. fait que tu peux imaginer, dans le panthéisme c'est comme si tu as comme des particules de conscience, puis ils se joignent ensemble pour comme donner des consciences plus élevées. Okay. Tandis que c'est pas... C est, c est dans dans, dans Saint-Maxime ou dans la pensée mystique chrétienne, c'est plutôt que plus, plus, plutôt vue par en haut, c'est-à-dire que la, la lumière divine elle sous-tend elle sous tous les phénomènes, mais c'est la même lumière, il y en a une, c'est le divin, c'est le logos divin qui est caché dans le monde.
3: Donc ouais. la nature a, a sa place dans, dans ça. Dans ben ce oui, c'est sûr, tous les aspects de la création.
4: C'est quand même au début, un des premiers écrivains chrétiens, Justin Martyr. Il parle, il y a, a un terme qu'il utilise, c'est le logos spermaticos, c'est-à-dire le logos qui est un grain caché dans la création, comme un seed, là, un, un grain mm -hmm. caché. fait que tout, toute la création, pour qu'elle existe, elle doit contenir, elle doit être connectée à Dieu, sinon elle ne peut pas exister. L'autre un... couple
2: d'années, on a découvert le boson d'Higgs dans la gravité. Puis dans une couple d'années, on va découvrir no. le, le logoï. Tu le pas que tu... <rire> Le logos. <rire> tu ce tu fais pas te trouver. Tu... <rire> <rire> non, mais
1: c'est pas
5: le Non, mais c'est pas le temps c'est
2: Jean-Claude Je serais bien heureux de la trouver. Et je serais content de la trouver. Ouais, mais, mais,
5: Jonathan, on a-tu besoin... On na pas besoin, pardon, si je te demande, cette affaire que tu dis de, de « si, de seed, right, qu'on ben. va peut-être trouver partout, c'est Dieu. Mais je pourrais y donner un autre nom, peut-être, non? Je
4: peux, mais je ne sais pas pourquoi. C'est le mot qu'on a utilisé depuis 2000 ans pour en parler. C'est-à-dire, si tu voudrais utiliser un autre nom, ça serait un peu par... Comme ça serait comme un désir d'être subversif, là?
5: Non, 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 mais comme Sophie tantôt a dit « nature », pour moi, c'est un « non, non.
4: ». Oui, mais le, dire, ça, c'est que ça dépend de ce que tu veux dire par « nature ». Parce que le ouais. problème, c'est que les mots ont des sens, tu sais. Ouais. Donc là, disons le mot « nature », de la façon qu'on l'utilise aujourd'hui, il est d'ailleurs très opposé à l'utilisation euh, originelle. Ouais, là. Ouais. Mais tu sais, on utilise le mot « nature » comme un peu l'idée de quelque chose qui est intouché par l'intelligence. C'est ça qu'on veut dire quand on utilise le mot nature. Ça, c'est étrange. C'est-à-dire, l'idée que la nature, c'est ce qui n'est pas touché par l'homme.
5: Oui. Est-ce que je peux dire « consciousness » comme Sam Harris y dit? Oui, tu, tu, tu pourrais dire «
4: consciousness », puis tu pourrais dire qu'à la source de « consciousness », il y a « infinite consciousness right. ». C'est correct, ça? Ça ressemble pas dire, mal à euh, Dieu. Tu peux <rire> dire, euh,
5: je savais que t'allais dire ça. <rire>
4: pourrais dire monade comme
0: Leibniz là. Dire, je, quand tu parlais des, des, des étincelles de, de Dieu ça, 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 ça sonne vraiment comme les monades de Leibniz j'ai une question euh, peut-être que j'entends euh, si finalement une réponse pour moi je me suis tout le temps demandé pourquoi les philosophes de l'Antiquité parce que bon, je, là j'étale mon savoir comme la tartinade parce que je connais pas tant que ça de la philosophie de l'Antiquité mais il en, avec les néo-platoniciens ils sont arrivés une forme de conception d'un dieu ouais. d'une un, intelligence derrière toutes les choses l'un il disait même, on peut, tout ce qu'on peut dire, c'est ce qui n'est pas, mais on ne peut pas en parler directement. Il y avait vraiment de quoi de frappant avec la métaphysique chrétienne qui est arrivée d'un autre angle complètement. Euh, puis là, ça s'est fusionné, on connaît l'histoire, ça s'est fusionné dans la philosophie chrétienne, puis là, c'est allé jusqu'au Moyen Âge, dans ce cas, le scholasticisme, etc. Mais qu'est-ce qui fait que la philosophie moderne, on, soit, on est comme parti du même point, de, le même point de départ qui est comme la raison? Puis, la raison humaine de réfléchir aux choses puis à l'existence des choses, mais on est arrivé vraiment à un autre point d'arrivée complètement différent. On est quasiment arrivé à l'inverse de ce que la philosophie antique
4: oui. est arrivé finalement. C'est qu'en qu en fait, c'est qu'il y a eu un... Il y a eu des, certains mouvements qui se sont faits à la fin du Moyen-Âge occidental qui ont mené à ça. c'est pas C'est plutôt que... C'est compliqué à, à expliquer, mais c'est qu'il est arrivé comme un genre de double mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement qui voulait placer Dieu très, très, très haut. C'est comme euh, que Dieu, en fait, que Occam lui, voyait Dieu comme étant totalement au-dessus de toute manifestation. Mais c'est juste ça qu'il qu voyait. Alors, Mais la, à cause qu'il voyait tellement haut, bien, il le déconnectait du, du réel. C'est comme si, en fait, puis ça faisait que Dieu devenait comme arbitraire parce qu'il n'était pas connecté au réel. Mm. Puis Il y a eu un autre mouvement qui est le contraire, qui est de faire de Dieu comme un, un gros être. Là. Un, un être qui est vraiment gros, puis qui a beaucoup de force, puis il est beaucoup puissant. Qui, il est invisible, mais il est comme un être normal, mais qui est très, très, très puissant. Euh, puis À ce moment-là, tu le contiens à l'intérieur du cosmos. Fait que Ces deux mouvements-là, là, ils mènent les deux vers euh, no good. Là. Ça mène vers des, vraiment des sérieux problèmes. <rire> Tandis que le, le mouvement traditionnel que tu trouves chez Saint-Denis, l'aéropagite, c'est de voir et un mouvement apophatique, c'est-à-dire de dire que Dieu est au-dessus de toute manifestation, au-dessus de tout, tout, tout au de tout, euh, de, tout euh, non de toute conception, mais que toute la réalité découle de lui en même temps. C'est même mm -hmm. à cause de un que l'autre est vrai. Il si, faut que tu gardes ces deux tensions-là ensemble pour que mm -hmm. le monde existe de façon peut continuer d'avoir des hiérarchies d'êtres qui descendent à travers, à travers le monde. Mm -hmm. euh, C'est comme si fait, ces deux mouvements-là, disons, il envoie la philosophie euh, occidentale dans un genre de, de swing, là, dans un genre ah, ouais. de, 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 de pendule qui passe d'un idéalisme au matérialisme, mais qui n'est pas capable de trouver la connexion entre les deux. C'est comme on, on, on passe notre temps à passer de l'idéalisme au matérialisme à, 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 à une espèce de d'idées, de, des, des idées qui sont comme euh, au-dessus, À finalement, ça amène tout vers un genre de matérialisme, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais il y a un truc, c'est ça, c'est qu'il y, y a une joke là-dedans, il y, y a vraiment une blague qui est qu quand on arrive à la fin, il y a comme un... Euh, euh, tu sais, à la fin en ce moment, c'est ce qu'on voit, c'est que quand, quand, ils ont, quand les gens ont, ont pris pour acquis, disons, la conscience ou pris pour acquis l'espèce de, de point de vue humain. Puis là, ils ont voulu réduire tout à la matière. Puis là, on arrive à la fin. Puis on essaie d'analyser l'intelligence avec, les, avec les, euh, les outils matériels. Bien, c'est là que tout d'un coup, tout devient comme, ouh! Ça commence à spiner là. Les choses commencent à spinner. Puis là, maintenant, on peut voir, comme Jordan Peterson peut dire, le monde est fait d'actualité de, 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 puis de potentiel. Puis là, tout d'un coup, les gens comprennent. C'est comme ça fait 500 ans que les gens ne comprennent pas Aristote. Mais quand, là, tout d'un coup, on le dit dans un contexte de, 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 de perception, d'azine, Heidegger, il était utile pour ça aussi, là. Tout d'un coup, on dit, OK, OK, oui, c'est vrai, tu parce que le monde, il est trop complexe, de toute façon. On ne peut pas le contenir. Fait c'est ouais. sûr que ça, 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 ça se présente comme un potentiel. Fait que là, c'est comme si c'est ça le, le move, là. Moi, c'est le move que j'essaie de faire aussi, là. C'est comme, on peut on arrive à la fin, puis là, ça tourne. Pis là, on peut comprendre c'est quoi Dieu, c'est quoi... Les intelligences, c'est quoi les c'est quoi les niveaux de réalité? Tout ça, d'un coup, c'est accessible aux gens. C'est pas mais tout le monde encore, là, mais ça s'en vient.
2: Messieurs, dames, vous êtes vraiment généreux là, de votre temps. Puis avant qu'on se laisse, euh, j'ai deux questions euh, à vous poser. Euh, on, a, on a tellement abordé du gros stock. Ma première question, c'est pour Sophie et Teresa. Euh, Socratique, on, bon, là on parle de Peterson, mais on approche sur les différents sujets dans une perspective de foi. et y a Sabin, il y a Jonathan qui réfléchit, euh, qui avait beaucoup euh, d'eau moulin sur la pensée de Peterson, le christianisme. Là, je m'imagine Sophie, Theresa, Sadoka, être Comment dire, euh, une conversation assez unique d'avoir euh, une longue jazette comme ça sur le christianisme, sur Jordan Peterson en lien avec ça. Je suis juste curieux. Quel effet c'était là pour vous, euh, cette discussion-là euh, qu'on a présentement? Ben, ah ben en
1: non, mais... moi, euh,
3: ben, c'est correct, tu voulais t'y aller, Thierry? Euh, ben moi, je trouve ça super intéressant. Franchement, là, euh, je, je, ça, il y a plein de connexions euh, nouvelles qui se sont faites euh, dans mon cerveau, puis euh, je me rends compte, ben de toute façon ça, je m'en rends compte à tous les jours comme je connais pas grand-chose, mais là, je m'en rends compte vraiment. Puis, euh, ben c'est ça, euh, en fait... Euh... Moi, j'ai un petit là ce qui m'intéresse, c'est la
2: le... vérité. Euh... Pardon? On te manquait, veux-tu juste répéter ta dernière phrase? Ça l'a lagué. Oui, ouais, ça l'a
3: lagué un peu. Ah, OK, OK, excusez. Ben, ce que je disais, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la vérité puis le sens. Mm. Donc, à ce moment-là, ben, des gens qui sont dans des démarches de vérité et de sens qui me partagent euh, ça, ça je, 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 sais, mm. je serais intéressée de vous reparler. Euh, tous et toutes, dans six mois, voir où je suis.
2: <rire> mm, mm. Merci. Toi, Teresa?
5: Non, moi aussi, c'est intéressant, oui. Alors, euh, moi, euh, je suis plutôt sur le... été euh, grandi euh, catholique romaine, une famille italienne euh, d'origine, mais euh, c'est sûr que je me questionne un peu. Alors, oui, j'ai bien aimé la discussion et tout. Alors, je regarde les deux côtés, mais je suis toujours sur mon côté atheist. C'est que de voir... Pour moi, c'est pas assez. Je, je cherche un peu quelque chose d'autre, mais tu sais, je ne mets pas le nom de Jésus ou de Dieu en tant que tel. Mm
3: -hmm.
5: Mais, mais c'est un mystère, non? Il, il n'y a personne de nous, en tout cas, moi je dirais qu'il n'y a personne de nous qui sait la vérité. Non? On cherche un peu de comprendre c'est quoi, mais moi je dirais, il y a, il y a, il y a personne ne moi je peux pas te dire que j'en ai raison ou, ou Sabin ou
3: Sophie ou
2: je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la recherche de la vérité, mais il y a aussi quelque chose de bien intéressant que Peterson a dit dans la dernière conversation avec Jordan. Il dit, « I don't know what would happen to you if you would fully believe in it. » Je ne sais pas qu ce qui t'arriverait si tu croirais pleinement à ça, t'sais, à Dieu, à, au Christ. Dans le sens, c'est quasiment... C'est un Hitler qui te frapperait dans, dans cette espèce de de foi intégrale qui s'intégrerait. En tout cas, il y avait quelque chose de fort là-dedans. Là.
5: Non, mais Charles, moi, j'ai interprété ça, effectivement, je pense que c'était avec Jonathan, quand il disait oui, quand il disait que « If you truly believe in the full manifestation of Christ, que tu vraiment suis tu quoi dans la manifestation totale, parce qu'il parlait de l'Église avec tout un peu les scandales, il disait, c'est dur. Des fois, c'est difficile à croire à l'Église avec les scandales. Mais si tu ouais. y crois tellement vraiment, quel type de personne tu vas devenir, incroyablement? Mm -hmm. Comme Jésus, non? Qui, qui, qui mm -hmm. est comme Jésus sur la Terre? Il y en a très peu de personnes. C'est ça que moi, j'ai compris. C'est ça que tu peux ouais. dire, Charles?
4: Un moi, peu que sens... tu vas
5: vraiment manifester vraiment les, les valeurs chrétiennes.
4: Mais, ben, en, en,
2: en, entre autres, c'est ça. Qu'est-ce que ça serait si on si la croyance, si la foi serait complète? Puis en effet, ça serait comme on serait comme à l'image du Christ, mais on n'est pas pleinement à l'image du Christ, évidemment. Euh, merci les filles de votre réponse euh, là-dessus. Je, je trouve ça intéressant d'avoir votre, euh, votre point de vue. Euh, dernière question euh, avant de se laisser. Peterson a eu une grosse euh, dernière année euh, remplie de souffrance avec sa dépendance au benzo euh, un anxiolytique. Euh, il a traversé de multiples Type de thérapie différente. Il a passé un temps dans le coma aussi. Vraiment, le gars était très amoché, puis il revient de loin, là. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, J'étais juste curieux de vous entendre sur euh, votre perception de lui depuis cette, euh, ce retour-là puis cette grande souffrance-là qu'il a vécue. Euh, en quoi, est-ce que votre perception de Peterson a changé du passé euh, comparativement à maintenant, puis si oui, en quoi?
0: Si la perception a changé. Ouais. Vas-y, Teresa, si tu avais quelque chose à dire.
5: Non, j'allais juste dire que je le trouve un peu... Euh, il, pour moi, c'est un homme déjà qui avait, comment qu on dit en français, « existential angst ». J'interprète ça comme ça un peu. Mm -hmm. C'est un homme très intense de comprendre. Il a lu toutes ses affaires psychologiques, euh, tous les livres de Dostoyevsky et tout ça. Alors, il est très, très, très intense, très, très profond. Et maintenant, après, je le vois euh, très bouleversé. Euh, tu sais, je me sens... « I feel for him », j'ai de la compassion pour lui. « mais, mais je pense qu'il essaie de voir toujours ses idées claires. Je pense qu'il y a de la misère encore euh, pour sa clarté. But non, ma perception de lui, c'est toujours... Euh, je pense qu'il est un, un vrai... Il, il essaie de lui-même de comprendre la vérité. T'sais, il marche dans, euh, dans qu ce que tout le monde qui veut vraiment se questionner. Mm -hmm. fait. Alors, pour moi, je, Même,
2: même si le moteur ne roule pas à 100 il en reste qu'il est sans la même route. Ouais essayer d'aller dans une même direction d'où est-ce qu'elle est dans le passé. Là.
5: Le peu que j'ai vu de lui maintenant, oui, je dirais mm -hmm. comme ça, c'est ma perception.
2: Ouais, ouais, ouais. Les autres? Euh, euh, moi, je pense qu'il y a eu un... Ah, moi, il y a
0: eu certainement des questionnements que je me suis dit. C'est des questionnements que je ne me suis jamais posés, hein, d'une certaine façon. Euh, tu sais, moi, je veux dire, peut-être que ça n'a pas paru d'un ça. Moi, je suis un gars, j'ai fait... J'enseigne des maths j'ai fait mon bac maths physique. Je suis un gars bien straight pipe, science, je pense, de par nature. Um, uh, puis, mais là, je vieillis, puis je m'attire <rire> un peu. J'me, j'me, puis, puis de poser la question, justement, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que je, à la limite, peut-être j'aurais peut trouvé ridicule de poser cette question-là par rapport à juste des, des faits, des événements. Ça ne veut rien dire, les événements. De toute façon, c'est moi, peut-être euh, cinq ans. Puis là, par rapport à ce que... La dernière année que Peterson a vécu, son retour, la façon que ça s'est fait, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, je veux dire, juste l'aspect, puis ça a été noté par certaines de ses critiques, il est allé se faire soigner en Russie. Right? Mm. Le gars qui parle constamment contre le, le totalitarisme, euh, la, la beauté du capitalisme, etc. Et tu sais, il a plein d'affaires. Puis là, lui-même, il tombe malade, il réussit pas à se faire soigner aux États-Unis, il faut qu'il aille en Russie. Puis là, moi, je suis juste comme ça veut dire, ça doit vouloir dire quelque chose, tu vois. Euh, là, je ne suis pas bon pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, le, le, le psychologue, il n'aurait pas eu un accident de d'auto, le gars, tu vois, il n'aurait pu, pu être mis à terre de toute sorte de façon. Non, il fait une dépendance à un antidépresseur. Le gars, il est psychologue clinicien, tu vois. Il y a même, je veux dire, c'est un peu le gars, il en ligne, il peux voir des montages sur YouTube, où il, il est tout en train de dire, I'm a clinician, I'm a clinician, il, tu, peux, tu peux faire un montage là-dessus tellement qu'il l'a dit. Puis là, le psychologue clinicien fait, fait que moi, vraiment, je suis dans un mode... Je, je suis curieux de la fin de l'histoire. Vraiment, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que... Euh, Qu'est-ce que moi, je fais de, de, de ce que Peterson a fait dans ma vie? Si Peterson était mort un matin, là, est vrai, il n'était plus là, là. Ça aurait fait quoi dans ma vie à moi? Euh, de l'avoir écouté, de l'avoir suivi, de toute façon, il y a vraiment, pour moi, je pense, dans le message de Peterson, mm -hmm. un appel à l'action. une toute façon, un appel à l'action, c'est que tu pas nécessairement besoin du gars, tu sais, c'est pas, c'est pas un, une émission de télé qu'on écoute sur YouTube à euh, toutes les semaines, là, des entrevues de Peterson, je sais que ça a été ça C'est pas Dr. Phil, tu sais c'est vraiment ça, tu sais. Fait c'est un peu ça mon sentiment en ce moment, je suis curieux de la fin de l'histoire, je pense qu'on l'est tous. Je trouve ça fascinant, la façon que les choses se font, parce que quand j'attends souvent « Symbolism happens », puis c'est vraiment vrai dans ce cas-ci, d'une certaine façon. Mm. Euh, oui, c'est un peu mon mot, mon, mon
2: état d'esprit en ce moment. Merci Sabin. Sophie, Jonathan?
3: Ben, je vais y aller et je vais laisser le, le meilleur pour la fin. <rire> Jonathan. <rire> le, le... Non, mais, euh, ben, moi, en fait, euh, ça faisait un petit bout de temps que j'avais été un peu déconnectée, si je peux dire, mm. de, de Jordan Peterson. Je n'avais pas autant suivi. Euh, euh, puis, en fait, c'est en réécoutant l'entrevue avec Jonathan que j'ai comme reconnecté. Puis, euh, c'est sûr que moi, j'ai quand même une nature extrêmement optimiste. Là. Euh, donc, euh, j'ai confiance que, que son chemin de, de ce, ce de quoi il parle est en train de se manifester dans sa vie. Puis donc, il va, il va trouver sa, sa voie, même si c'est évident qu'il qu souffre euh, énormément. C'est comme si pour moi... On dirait qu'il y a un sens dans ce qu'il vit. En tout cas, je ne veux pas le dire d'une manière qui n'est pas respectueuse de, de la dureté de ce qu'il vit, mais j'ai comme vraiment confiance. Puis en même temps, une chose qui que j'ai vraiment aimée dans, dans la conversation qu'il y a eu avec toi, Jonathan, c'est que je me disais... J'ai toujours trouvé que la parole de Peterson, non seulement était, était articulée, mais elle était vivante. Mm, C'était comme mm. quelque chose qui nous fait, qui fait quelque chose, qui fait que... On, on, ça bouge en de nous puis ça nous fait avancer puis j'ai senti qu'elle était encore vivante qui était encore sur le sur le edge de sa pensée même si il est affecté grandement par euh, tout ce qui vit puis euh, ben c'est ça pour moi je me suis comme dit ah, ben c'est ça il est encore euh, il est encore sur son sur, sur le au sommet de ses questions puis euh, bref j'ai j'ai confiance ah,
2: c'est quelque chose qu'on peut lui donner, c'est qu'il est vraiment connecté avec ce qu'il dit dans ses mots. Puis ça, ça c est, c est, ouais. je pense, c'est ce qui fait que le monde s'y attache et ne sens pas que c'est euh, quelqu'un qui parle et que c'est complètement vide à l'intérieur de lui ou qu'il y a comme un écart entre ce qu'il porte et ce qu'il incarne et les mots. Qui, qui, qui prononce. J'ai souvent dit au monde, si vous voulez vous faire une opinion de Peterson, oui, lire 12 Rules, ça peut être intéressant, mais l'écouter est encore plus parce que c'est lui qui le raconte. Puis là, tu tout. Le, le, je trouve que ça rend beaucoup plus complet le, la compréhension des concepts qu'il dit puis de la personne. Là. Jonathan?
4: Ben, moi, je, je, comment je peux dire? Moi, je, ça. Ça n'a pas changé ma, ma perception de lui, ce qui est arrivé, parce que j'ai l'impression que ce qui est là, ce qui se passe avec lui, c'était déjà là. C'était déjà là euh, au début, c'est juste que c'était plus petit, mais sa, sa dépression, son, son angoisse, son anxiété, c'est quelque chose qui était déjà, faisait mm -hmm. déjà partie de sa vie. C'est comme si là, ça a vraiment explosé, c'est devenu au premier plan, um, puis, tu c'est sûr que, tu je, je peux juste dire que je prie pour lui, puis j'ai vraiment l'espoir qu'il qu va comme, qui va se tourner ou qu'il va trouver quelque chose de plus. T'sais. Ça, c'est certain que c'est ça mon, mon, mon espoir. j'aimerais ça le voir être couvert dans le corps du Christ, là, je veux le dire clairement. Là, je ne l'ai pas caché devant lui non plus, que c'est ça que j'aimerais voir pour lui, puis sa famille. Um... Mais, tu sais, je le sais pas, tu je sais pas, euh, les choses n'arrivent pas toujours comme, comme, comment je veux dire, les histoires n'ont pas toujours, tu sais, parce que Jordan, il y a Nietzsche et il y a Dostoevsky, tu sais, je pourrais dire que c'est les deux figures qui luttent à l'intérieur de lui, là. Mm -hmm. les Nietzsche, ça, mm -hmm. les deux histoires, ils finissent pas pareil, mm -hmm. Mm -hmm. fait que c'est ça. Et je ne sais, oh tu sais, sais pas quel box que ça va aller.
5: Oh, boy! <rire> on, va faire,
4: on va faire partir de Theresa. Non, <rire> non, mais non, c'est parce
5: que Nietzsche, il n'a pas fait une belle fin, hein, je veux dire. Euh... Non, mais c'est <rire> ça la
4: lutte qu'il y a à l'intérieur oh, de lui. C'est la ligne qui marche, c'est la ligne entre Nietzsche et Dostoevsky. Mm. C'est clair que c'est ça. Fait que, tu sais, es... c'est ça. Mm. Hey, je vous dis
2: un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, de la générosité de votre temps encore, moi j'ai trouvé la conversation super intéressante puis ça me laisse sur plein d'affaires à mijoter. Alors euh, merci Sabine, merci Sophie, merci Jonathan, merci Teresa, c'était vraiment apprécié puis je souhaite vraiment à tous une bonne continuation dans vos projets.
5: Merci, merci. pour le
0: c'était tellement
5: fun tout le monde. Oui. Bye bye tout le monde, merci.
1: Le podcast Hip Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel, à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.